0: عزيزي المستمع اهلا بكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامج الوعي بدين الله من اعداد وتقديم المهندس عبد الحليم محمود. الحلقه تدور حول التامل في الايه ومن شر حاسد اذا حسد. دعونا نرحب اولا بضيف البرنامج مرحبا بك يا حاج عبده. مرحبا بك يا باشمهندس. عندك سؤال يا حاج في ايه ومن شر حاسد اذا حسد؟ ايوه. أنا عايز أعرف إيه هي خطورة الحسد يا باشمهندس؟ هي الآية بتقول ومن شر الحسد؟ لا يبقى الحسد نفسه مفوش أي خطورة يا حاج يعني الشر في شخص الحاسد نفسه؟ هي الآية بتقول ومن شر حاسد وسكتت ولا حددت إن له حالة معينة؟ لا الآية حددت حالة معينة اللي هي إذا حسد يبقى الحاسد نفسه برضه مفيهوش أي شر يا حاج وما للخطورة فين يا بشوهندس يا أخي يعني إذا الحسد دفع أنه ينتج عمل شر كأنه مثلا يدبر عمل يضرب فيه المحسود يقتله يكيد ليه يضحك عليه عشان يضره يخليه يضر نفسه بنفسه يعني هي دي المخاطر التي يستعاذ من شرها في الايه وهي استعازة بتنبه المحسود للواجب اللي عليه أنه يعمله مش يقفل مخه على الخوف العبيط من الحسد نفسه أو من عين الحاسد لأن لا دا ولا ده هيضره اللي هيضره فعلا الشر اللي هي بتقول ومن شر الشر الفعل اللي هيعمله الحاسد إذا عمل هو المفروض بقى يتخذ الأسباب يكشف الأعمال دي قبل ما تحصل ويستعد لمواجهتها ويستعين بالله فيها وهو ده معنى ومن شر حسد إذا حسد والله أعلم يعني الحاسد نفسه ما فيهوش أي ضرر يا باشمهندس لا يا سيدي لا الحسد ولا الحاسد نفسه في منه أي ضرر ربك بس سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده اسمع وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت فرسلنا وهم لا يفرطون. فربنا حفظك من ساعة منزلت من بطن امك لغاية متمون هو الوحد القاهر فوق عباده وآية تريد بتقول لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو طب ولو عايزك بخير بقى من الحاسد يقدر يدرك لأ لك إيه وإن يريدك فلا راد لفضله مفيش حد يقدر يرد النعم نعمل عليك ولا حاسد ولا عين اللي يقول بقى إن في حد غير الله يملك ضر على حد تاني سواء بالحسد أو, أو بالعين ده يعتبر إنه اتخذ إله من دون الله اقرأ المعنى ده في الآية اللي جاية واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور إذا كان هم لا يملكون نفسهم لا ضر ولا نفع ولا حياة ولا نشور ما هيضر غيرهم ازاي هل في في القرآن يا باشوانتس حالات حسد تثبت كلامك ده إنه مفوج ضرر في حد ذاته القرآن فيه أكبر حالة حسد حصلت في تاريخ البشرية بدأت قبل نزول آدم للأرض وستستمر اليوم القيامه وهي حالة حسد استكثر فيها الشيطان ما قدر الله لآدم من درجة أكرم من درجة الشيطان ربنا قال وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم ما فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا شوف نظره الدنيا اللي الشيطان بينظر بها لادم هي دي حاله الحسد قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه لئن اخرتني لا يوم القيامه لا احتن الا قليل شوف كلمه أرأيتك هذا الذي كرمت عليه بيحسدهم طب حسد الشيطان ده يا باشمهندس انتج اي ضرر على ادم ولا لا؟ الاجابه طبعا لا، لا حسد الشيطان ولا عينه ادت لاي ضرر وقع على ادم، او سلب منه درجته اللي ربنا كرمه بيها، لكن كانت هناك مخاطر نتجت من تحول حسد الشيطان الى عمل مكائد لادم وذريته، ليه؟ عشان يخرجهم من الدرجه العاليه دي عشان يكونوا معاه في جهنم والعياذ بالله. ولذلك ترى الاستعاذة من شر الوسواس الخناس في الصورة التالية على طول لصورة الفلق لكن ايه هي الحقيقة في المخاطر والاضرار اللي بيمثلها الشيطان يا باشمهندس قولا واحدا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وخذ القاعدة دي على اي مخلوق اخر في وش ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فعلم وامن ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد سلطانا عليك ليقهرك على شيء أو لياخذ منك نعمة ربنا أنعم عليه. لكن إيه هي تأثير عملية حسد الشيطان على آدم يا مهندس لا شيء على الإطلاق، فلم يخرج الله آدم من الجنة بسبب حسد الشيطان، ولكن بسبب استماعه لغواية الشيطان له، ومع ذلك فما زال الله يكرم بني آدم فوق الشيطان لغاية اليوم. ربنا بيقول في القرآن؟ ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دي لا 70 من سورة الاسراء. ماشي يا باشمهندس طب ده كان حسد الشيطان. ما فيش مثل لحسد بني ادم بقى. هقول لك سيدي اشهر حاله حسد في القرآن، اسمع إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجلي. هل أبوه قال له خلي بالك لحسن إخواتك يحسدوك؟ لا طبعا لأن الحسد لا يضر سيدنا يعقوب يعلم أن الحسد لا يضر لكن إيه اللي يضر بقى؟ الكيد العمل التنفيذي الشر اللي ربنا قال لك تستعيذ منه حذروا ايه بقى؟ قال يا مني لا تقصص رؤياك على إخواتك فياكيد لك كيد هو ده اللي حذروا منه فهو حذروا من الكيد ما حذروش من الحسد بس أنا بقرأ في سورة يوسف يا باشمهندس ما لقيتش فيها كلمة الحسد دي خالص أيوة كلامك صحيح لكن أعراض الحسد موجودة اسمع إخواته كانوا بيقولوا ايه لنفسهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يوسف وأخوه أحب إلى أبينا هو ده الحسد. إيه الشر بقى اللي هيولده الحسد ده اللي إحنا نخاف منه دايماً. وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً ليخل لكم وجه أبيكم" هو ده الشر بقى بتاع الحسد إنه يتحول لعمل. مش الحسد نفسه ممكن يضرك عمل الشرير اللي ممكن انتبه طيب ايه نتيجة عملية الحسد دي يا باشمهندس النتيجة لحسد اخوان يوسف ولا عينهم ضروف اي شيء لكن افعال الكيد والعدوان وصلت بهم ان هم يرموه في البير ظنن منهم ان دي نهاية يوسف ولكن الله غالب على امره اسمع وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرم مثواه عسى فَانَا او نتخذه ولدا اسمع اللي جايه بقى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث {والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون} الآية 21 من سورة يوسف فلا تهتم كثيرا بكيد الكائدين والحاسدين لأن ربنا سبحانه وتعالى موجود وربنا إيه؟ غالب على أمره بالسنة بشوف حالات حسد بيحصل فيها ضرر فعلا بشواندس يعني ايه تفسيرها في القرآن ده أنا هقول لك مثال من اللي انت بتقوله ومن القصة هتعرف التفسير اسمع سيدي واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من آناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا قلت الجنتين أتت <أكت> أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال <مم> لصاحبه <لي> وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا من بقى اللي بيحسدنا صاحب الجنتين هو اللي بيحسد نفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة قال إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا خد بالك هو كده كفر خلاص كفر برب. شوف صاحبه قال له يبقى. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفر ثبت عليه الكفر خلاص اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا يعني انت قبل ما تشوف نعمل لربنا ربنا لك يا اخي شوف ان ربنا اصلا هو اللي عملك رجل انت كنت ايه اصلا ربنا خلقك من تراب ثم سواك رجل اسكروا يا أخي واسكر نعمته عليك لكنه الله ربي ولا وشركوا بربي أحدا طب هو كان المفروض بقى يعمل إيه؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله دايما لما ربنا يرزقك نعمة انسفها لربك وقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني ما كانتش النعمه دي هتيجي بقوتي ابدا الا بقوته. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله إن ترني انا اقل منك مالا وولدا شوفي الايات اللي جايه عشان تعرف هو صاحبه ده حسده ولا ده ليه؟ فعسى ربي, ربي ان أيه. يعني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره ربنا السكب الدعاء وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ماء فق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا طرف ان اشرك برب لما ظن ان النعمة اللي عنده دي ترجع لفضله هو مش لفضل ربه طب ايه هو بقى الدرس اللي ناخده من القصه دي يا باشمهندس الدرس ان الحسد ما كانش هو السبب في زوال نعمة المستكبر ده اللي في القصة لكنه ادعاء المستجاب من مين من الرجل اللي عيره انه اقل منه مالا وولدا الدرس التاني ان اي احد ينسب لنفسه فضل ما انعم الله عليه من نعمة فيقول لنفسه او يقول لصحبه ده من ذكائي ده من شطارتي ده من قدرتي عليه ان يتوقع زوال نعمة الله من عنده مش بحسد حاسد ولكن بكفره نعمة الله عليه وباستكباره على عباد الله فحتى لو جه واحد دعا عليه يبقى الذنب مش من اللي دعا عليه الذنب من انه هو نفسه كفر بنعمة الله عندك سؤال ثاني يا حاج بعد ما انتهينا من تدبر آية ومن شر حاسد اذا حسد ايوه انا عايزك بقى تركز لي دلوقتي على شر العين يا باشمهندس هي الآية لما قالت ومن شر حسد إذا حسد كملت وقالت ومن شر العين إذا حسدت من شر العين إذا قتلت لا بصراحة طيب يا حاج سمعت في أي سورة في القرآن لسيرة العين غير إن هي أداة لنعمة البصر لا برضه يبقى ما فيش حاجة يا حاج في دين الله اسمها شر العين ولو كان فيها شر كانت ذكرت في سورة الفلق لكن أنا سمعت الشيخ كبير بيقول ان فيه احاديث صحيحه بتقول ان العين حق يا بشمهندس وان العين بتقتل والعين بتسخط الجمل وتدخله القدر اسمع يا حاج كلمه واحده كلمه حديث صحيح دي ده مصطلح على معايير كتاب الحديث ولكنها لا تعني انه حديث صحيح في الحقيقه ليه؟ لانه لا يوجد لدى البخاري ولا لدى كتاب الحديث اي دليل قطعي على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بالفعل ولذلك فمن الأمانة على كتب الحديث وعلى رواة الحديث وعلى كل من يردد كلمة حديث صحيح أن يقول إيه أنه حديث صحيح إصطلاحا وليس صحيحا في الحقيقة طيب بس أنا سمعت شيخ كبير بيقول إن ابن القيم بيقول إن العين ممكن تقتل يا باشمهندس يا حاج عبده هل الشيخ الكبير ده ولا ابن القيم نفسه هم هيدخلوك الجنه والنار النار؟ طبعا لا. طيب ما تسمعش تاني ليهم حاج ولا تاخد بكلامهم ولا تضيع وقتك في التفكير في اللي هم بيقولوه لانه ممكن يضلك عن سبيل الله ولان كتاب الله فيه العلم الكامل لكل شيء عن الدين وعن لقاء الله. طيب ممكن تقول لي الخلاصه من الدرس ده كله في كلمتين احفظهم منك يا باشمهندس؟ اسمع يا سيدي العين آلة لمعمل البصر وفيها يسقط شعاع النظر وهي مدخل لكل ذي حسد وليست مخرجا لأي حسد فلا الحاسد يملك أي ضرر ولا العين ترسل أي شرر ولا أي عين تسبق القدر ولا توصل أي أحد لقبر ولا تدخل جملا في قدر ولا هي حق في الدين المعتبر فأحاديث العين كلها قول مفتر نبرئ منها لسان رسولنا الأغر ولو صح زعمهم بأن العين حق لرأينا تعوذا منها في سورة الفلق فليس صحيحهم قد صح في الحقيقة ولا أحاديثهم جاءت بكتاب أو وثيقة ولقد فسق الله من جاء بنبأ دون بينة. وفسق معه من ينشره قبل أن يتبينه فمن كان لديه برهان بذلك فليظهره وإلا فليصمت الدهره تائبا ويستغفره وبذلك نصل إلى نهاية هذه الحلقة نشكركم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الوعي بدين الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته